0: Hej. Roligt att vara här i Ryttegårdskyrkan. Jag har varit här en gång förut då satt jag där uppe någonstans och lyssnade på Jonas Helgesson. Men nu är det min tur att prata. Och jag hoppas att det ska bli i alla fall ungefär lika bra. För er som inte känner mig, vilket jag tror är de flesta här inne, så heter jag Fredrik Elm. Jag jobbar som barn- och ungdomspastor i Pingstkyrkan i Mjölby sen i februari. Eh, jag är gift med Lotta i exakt ett år idag faktiskt, eh, vilket är lite roligt. Men precis som då så fick vi inte träffas på eftermiddagen ungefär, utan det är lite som måste fixas så där innan. Jag, eh, vad ska man säga mer om mig? Eh, jag gillar hårdrock, jag gillar Star Wars. På fritiden så spelar jag paintball, eh, kör sab. Nu. Det är jag. Vill ni veta mer om vem jag är eller bara liksom så där, prata om vad som helst så får ni jättegärna komma fram till mig efter gudstjänsten. Men nu tänkte jag att jag skulle läsa den text som jag ska utgå från idag. Och det är från Johannes Evangeliet kapitel 14, om du har med i din bibel. Och jag kommer läsa från vers 6 till 11. Där står det så här. Jesus sa till honom, alltså Thomas, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, herre visa oss faden, så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett faden." Hur kan du säga, visa oss faden? Tror du inte att jag är i faden och att faden är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Faden bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i faden och fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Vi ber tillsammans för den här predikan. Tack herre för att du är här. Tack för att du är den samme igår och idag och imorgon, och även fast det är semestertider. Tack för att vi kan få förvänta oss din närvaro i den här gudstjänsten, här Herre. Herre, jag ber nu att dina ord ska få landa i oss. Jag ber att du ska få rensa bort det som inte är från dig, Herre, och sätta klister på det som är från dig, så att det verkligen fastnar och blir till liv hos oss, Herre. Amen. På SVT... Så går det nu ett program med Morgan Freeman som heter Jakten på Gud. Det var från början ett, argu eller ett argument, ett program som gick på amerikansk tv men som nu har textats, textats till svenska och går på SVT. Och där behandlar Morgan Freeman de här stora frågorna i livet. Som till exempel var kommer vi ifrån? Vem skapade jorden? Eller var det någon som skapade jorden överhuvudtaget? Hur uppstod världsreligionerna? Vem är Gud och så vidare? Och Han reser runt i världen och söker bland de olika stora världskällionerna för att försöka hitta svaret på de här frågorna. Och Jag tänker så här att om Morgan Freeman gör ett tv-program om det här- då är det förmodligen inte bara han som funderar över de här frågorna. Jag tror att det finns många som undrar över sånt här. Vem är jag? Vem är Gud? Vad är meningen med livet? Varför finns vi här? Och Många söker att hitta bevis- på om Gud finns eller inte. För det är helt avgörande för svaret på de här andra frågorna. Och problemet med det är att det inte går. Det är ungefär lika omöjligt att bevisa att Gud finns som om min vän Magnus finns. Jag känner en kille som heter Magnus. Han är uppvuxen någonstans utanför Kalmar. Men så flyttade han till Alunda, där jag är uppvuxen för några år sedan. Och vi åkte tillsammans på ett skidläger där varken han eller jag hade med oss skidor. Vilket gjorde att vi fick spendera ganska mycket tid tillsammans när alla andra åkte skidor. Och vi blev väldigt, väldigt goda vänner ganska snabbt. Magnus, han har inte så mycket hår. Han har ganska mycket skägg. Han kör motorcykel, en sån här stor biffig motorcykel, i ett gäng som heter Tribe of Judah. Ett kristet MC-gäng. Han tycker om att träna. Han boxas och han jobbar med att sälja bildelar. Och han var bäst på mitt bröllop. Och för mig så finns det ingen tvekan i världen om att Magnus finns. Men jag kan inte bevisa det. Det går inte. Jag känner flera andra vänner som också känner Magnus och de skulle kunna berätta om honom. Och det mesta de skulle säga skulle nog stämma överens med det jag säger. Vissa detaljer kanske skulle variera lite igen, Men överlag så skulle det vara ungefär samma beskrivning av den här personen. Och det skulle göra det lite mer trovärdigt att Magnus finns- men det är fortfarande inte riktigt bevisat. För de kanske ljuger för att styrka min predik och liknelse som jag försöker dra här. Och hade jag varit så här super, super förberedd så hade jag ju sett till att Magnus skulle vara med här idag. Så skulle jag kunna kalla upp honom här på scenen. Då skulle ni kunna se att han inte har så mycket hår. Ganska mycket skägg. Han kanske skulle ha sin MC-väst på sig. Och ni skulle förmodligen se att han är ganska biffig. Och han kanske till och med skulle kunna få låna en mikrofon och säga, jag finns. Men inte ens då är det bevisat. För det kanske är någon snubbe jag träffade på stan här ute som heter Kurt. Som jag sa, hör du, kan inte du hänga med mig in här i kyrkan? Jag ska dra en liten liten och jag behöver en snygg poäng. Så du kan väl låtsas vara Magnus ett tag. Hur jag än försöker så kan jag inte bevisa om Magnus finns eller inte. Utan om du ska kunna få en relation med Magnus och lära känna Magnus. Vilket jag rekommenderar för han är en riktigt schyst kille. Då måste du lita på att det jag och mina vänner och han själv säger om honom är sant. Annars går det aldrig. Och på samma sätt är det med den Gud som vi kristna tror på. Det krävs tro och tillit. För Gud, han är ingen teori som kan motbevisas eller bevisas. Utan Gud är en person som heter Jesus. En person som föddes för ungefär 2000 år sedan- som gick på jorden i drygt 30 år och som avrättades av romarna. Och det är den person som sa, jag är vägen, sanningen och livet. Och vad spelar det för roll då kanske du tänker? För många av oss som har varit kristna länge så är det här vardagsmat. Vi har hört att Jesus är vägen, sanningen och livet fler gånger än vad vi kan minnas. Så att det är liksom, vi kan rabbla det i sömnen nästan. Men är du här och fortfarande funderar på, vad är det här? Vad är, vad är det de kristna tror på egentligen? Så kanske man kan... Undra, Jesus är ju inte den första eller den sista i världshistorien som har hävdat sig veta hur man kommer till Gud. Men det är så att storyn om Jesus, den slutade inte med att han dog. Utan det står faktiskt att han själv kunde förutse i Matteus 16 att han skulle gå till Jerusalem. Han skulle få lida och han skulle dödas och sen skulle han uppstå. Och det finns en pastor i USA som heter Andy Stanley- som har sagt ungefär så här, min översättning. Om någon förutsätter, förutser sin egen död och uppståndelse- och sen lyckas genomföra det- då är det nog klokt att lyssna på vad den personen har att säga. För det är så att man hittar inte Gud genom diskussion- för Gud är inte bara en teori. Man hittar inte Gud genom sensation- för Gud är inte bara en känsla. Man hittar inte ens Gud- Genom religion, för Gud är inte bara ett objekt för våran tillbeden, utan man hittar Gud genom en relation, för Gud är en person. Jag är övertygad om att vägen till Gud, sanningen om Gud och livet i Gud finns hos Jesus. Och det är när vi lär känna Jesus som vi också lär känna Gud. Och det jobbiga med det här är att en relationsbaserad tro inte nödvändigtvis gör det enklare. Hade det varit så att vi kan hitta Gud genom att göra vissa saker då skulle vi kunna checka av den listan och så är det klart sen. Men en relation den kräver tid, den kräver överlåtelse, den kräver prioriteringar. Jag har varit gift ett år så jag vet detta. Jag vet också att en relation formar och förändrar oss på många bra sätt men vissa sätt kan vara jobbiga för att förändringen kan ibland vara obekvämt. Och en relation är på många sätt inte alltid bekväm. Många gånger så skulle det kunna vara lättare om jag fick göra som jag ville. Men har jag en relation till någon på ett sånt sätt så får jag ibland prioritera och ändra vad jag vill. Och en relation kräver något som jag tror att vi människor har väldigt, väldigt svårt med. Den kräver tillit och att vi vågar släppa kontrollen. I en relation så kan jag inte längre styra och ställa och kontrollera och se till att det alltid blir så som jag har tänkt. Utan det finns ett visst mått av att jag måste släppa och låta det bli som det blir. Och hur får man då en relation till Gud? Jo, Jag tänkte ge tre tips och jag vet att det här inte är någon uttömmande lista på något sätt alls. Men det är tre bra tips om hur du kan lära känna Gud. Det första är, läs Bibeln och Programmet kan vi läsa idag, men inte sen. Läs Bibeln. Bibeln det är inte någon vanlig bok. Det finns vissa som säger att det är fel att kalla Bibeln för en bok. Jag vet inte om jag vill gå så långt. Men faktum är att Bibeln är en samling av skrifter som handlar om Gud, som berättar om världen, som berättar om människan och som berättar om människans relation till Gud. Och Den sista delen av Bibeln, den som vi kallar för Nya Testamentet, börjar med fyra texter som heter evangelierna. Och De här evangelierna det är, berättelser om, det är berättelser skrivna av människor som levde med Jesus eller sådana som kände människor som levde med Jesus. Och I evangelierna så kan vi läsa vem Jesus är, vi kan läsa vad han gjorde och vi kan läsa vad han sa under tiden som han vandrade här på jorden. Och jag tror att evangelierna, det är inga sagor. Vi läser dem ofta kanske som det, att det här var någonting som hände för länge, länge sedan. Men evangelierna är inga sagor, utan evangelierna är historiska dokument om någonting som hände. Det berättar om en, en verklig person. Faktum är skulle du fråga de flesta historiker och be dem undersöka evangelierna och jämföra dem med andra historiska skrifter, så är de väldigt, väldigt tillförlitliga. Det finns vissa detaljer som man inte är överens om. Men i det stora hela så är man ganska överens om att jo, men evangelierna är tillförlitliga historiska dokument. Det är ingenting som bara är påhittat. Och Bibeln är också en bok som inte är tänkt att läsas riktigt som en vanlig bok. Det är inte en sån här bok som du tar med dig på semester, lägger i solstolen och läser och sen så stoppar du in den i bokhyllan när du kom hem och så står den där och samlar damm. Utan Bibeln är Guds ord som är levande och verksamt. och Det är med att vi ska läsa det kontinuerligt och leva med det. Jag tror att Bibeln är Guds primära sätt att kommunicera med oss människor. Och jag tror att genom kontinuerlig och liksom långvarig bibelläsning så skapas ett ordförråd i oss som Gud kan använda när han talar. Man säger ju ofta att hos barn som läser så växer ordförrådet än hos barn som inte läser. Och jag tror att det är så med Bibeln också att läser vi Bibeln mycket ofta så får vi ett andligt ordförråd, om man ska kalla det det, som Gud kan använda sig av. Och jag tror också att Bibeln hjälper oss att hålla rätt riktning och rätt fokus i livet. Det står att ditt ord är mina fötters lykta i psalm 119. Och så är det ofta. Så många gånger i mitt liv som jag har märkt att jag får läsa Bibeln, och då får jag vägledning vart jag ska gå. Och den här typen av vägledning är inte det är sällan att jag läser Bibeln och så står det pang, giften med Lotta. Eller pang, flytta till Mjölby. Utan det kan ofta vara små, små, små små steg. Precis som en lykta inte är en strålkastare. Det andra tipset som jag skulle vilja ge dig det är att bjuda in Jesus i ditt liv. Och det här kan man göra för första gången eller så kan man göra det för hundrande gången. Och jag satt och funderade lite grann över det här bjuda in Jesus i ditt liv. Hur funkar det? Och rent tekniskt så insåg jag att det, jag har inte tid att förklara det idag, hur det skulle gå till så där rent metafysiskt eller vad man använder för termer. Men det finns, ett, det finns två bibelord som jag skulle vilja berätta om som sammanfattar det här på ett ganska enkelt sätt. Det första är från Markus 16:16. Där står det Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Super, super enkelt, eller hur? Det andra är om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda så ska du bli frälst. Och det här med att bekänna att Jesus är Herre, det innebär att erkänna att i relationen till Gud så är det han som är Gud och inte jag. Det är han som bestämmer och inte jag. Det är han som har koll och inte jag. Kom ihåg det som jag berättade som den här Amerika-pastorn Andy Stanley sa. Att är det en person som kan förutse sin egen död och uppståndelse och sen faktiskt lyckas genomföra det. Då kanske han är lite mer värd att lyssna på än jag. Och det här att tro på att Gud har uppväckt honom från de döda. Då. Ja, den kanske är lite knepigare. Jag vet att det kan vara mycket begärt om du liksom funderar över det här, hur, hur kan en person vakna från de döda av sig själv de flesta jag känner, och i alla fall säkert inte jag har vi, har, vi har liksom aldrig sett någon göra det här eh, så min erfarenhet säger att förmodligen så vaknar man inte när man är död utan de flesta som dör, de, de förblir döda om det inte är så att Jesus är den han säger att han är för om Jesus är Gud, då är allting möjligt för honom då går det. Och då funkar det. Och jag tror att för att kunna tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda så måste man inte förstå exakt hur det går till. Utan återigen handlar det om tillit. Det handlar om att lita på att det Jesus säger om sig själv är sant och att de som känner Jesus talar sanning. Sen står det också om att man ska döpa sig. Jag har en god vän som bor i Västerås och hon sa något av det bästa jag har hört om vad det är att döpa sig. Hon döpte sig när hon var ganska ung och så fick hon en fråga varför hon ville döpa sig. Och då sa hon så här Jo, jag vill döpa mig för att jag vill leva med Jesus i nöd och lust. Visst är det fint. Det är någonting som vi i vanliga fall kanske hör på bröllop att vi vill leva med varandra i nöd och lust. Men jag tycker att det verkligen sätter pricken på vad det är att döpa sig. När man döper sig så bestämmer man sig för att Jesus, nu är det du och jag. Nu lovar jag att jag ska hänga med dig och du lovar att du ska hänga med mig. Nu är vi ett. Jag döpte mig för sex och ett halvt år sedan ungefär. Och för mig så var det inte särskilt sensationellt just själva dophändelsen. Jag minns att vattnet var väldigt, väldigt kallt. Men jag minns också att efteråt så märkte jag en konkret skillnad i mitt liv som är lite, lite svår att förklara. Och jag fick frågan en gång på ett läger att försöka berätta vad dopet betyder för mig för att inspirera de yngre tonåringarna som förhoppningsvis skulle döpa sig också. Antar jag att det var så pastorn tänkte. Och då tänkte jag, vad, vad betyder dopet för mig? Vad, vad var dopet? Vad, vad var det det gjorde med mitt liv? Och så kom jag på, ni vet, om man har en dator och sen så installerar man ett program på det så kan det ibland komma upp en ruta där det står att datorn måste starta startas om innan programmet kan börja fungera. Har ni varit med om det? Ja, precis. Det kan vara mer eller mindre irriterande, säkert om man håller på med någonting annat samtidigt. Men precis så var dopet för mig. Det var den här omstarten. Jag trodde på Jesus. Jag var frälst, hade varit där några år. Och liksom sådär. Men när jag döpte mig så var det som att det började funka. Det blev på riktigt. Och livet fick en helt ny riktning. Och jag vet att jag inte har varit densamma sedan dess. Så dopet är alltså att bestämma sig för att nu, nu vill jag vara med dig Gud. Herre. Nu, ska vi, nu ska vi leva tillsammans. Nu ska jag följa dig och du ska vara med mig. Och dopet innebär också en omstart av systemet. Där tron får bli verklig. Den får börja fungera. Det tredje tipset som jag skulle vilja ge dig- det är ett sånt här hippt ord som många pastorer använder nu för tiden. Det är att plantera dig i församlingen. Det står i Hebrebrevet 10 att så här står det. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra utan istället uppmuntra varandra. Jag tror att församlingen är de troendes gemenskap. Det är där du hittar Andra människor som också känner Jesus och som tror på Jesus och som följer Jesus som kan berätta för dig vem Jesus är. Man hör ibland sådana som säger att ja, men jag har min tro på Gud men det här med församlingen, nej, det funkar inte riktigt för mig. Utan jag, jag har min tro för mig själv, jag lever här på mitt lilla hörn. Och det dumma med det, i alla fall i min erfarenhet, är att det funkar sällan. Jag, jag, jag känner några som har sagt detta och som har liksom provat den vägen och det det går nästan aldrig. Ibland så kommer de tillbaka och sen så blir det liv. Men för det mesta så funkar det inte alls. Och de flesta av de här, de är vad jag brukar kalla för slow faders. Eller det börjar som slow faders. För det är sällan så att man vaknar upp en dag helt plötsligt och känner att nej men nu, nu, vill inte jag, nu vill inte jag ha att göra med kyrkan längre. Utan nu ska jag gå min egen väg. utan Oftast så börjar det med små små, små, små steg. Det börjar med att man kanske tar en sovmorgon fast man kanske egentligen tänkte gå till kyrkan. Eller det börjar med att man kollar på ett avsnitt av den där serien som man följer när man egentligen tänkte läsa Bibeln. Eller det kan vara den där gången när man känner att ja, men jag borde gå fram och be för den där personen. Men så tänker man, äh, jag gör inte det. Det börjar med små små, små, små steg. Precis som... I en relation som går sönder när man säger att vi har växt ifrån varandra så är det sällan att det händer över en natt att helt plötsligt så känner vi oss främmande för andra utan det börjar med små, små, små steg. Och innan jag skulle gifta mig så fick jag ett tips av en av mina vänner som jag faktiskt omvandlade till äktenskapslöften sen under vixen. Och det var så här att att vara trogen det handlar inte bara om att jag inte ska gå runt och flirta med några andra. Utan det handlar om att jag hela hela tiden ska vända mig tillbaka mot min partner. Att jag i varje situation har en möjlighet att välja något som drar mig längre ifrån henne eller närmare henne. Och då välja det som drar mig närmare. Och jag tror att det är så med vår relation till Gud. Vi, vi, vi har liksom, det, det händer istället över en natt att vi bara lämnar utan oftast är det de här små, små, små stegen. Och det är därför det är så viktigt att vara planterad i församlingen. En filosof sa en gång att vi lever mer, väldigt mycket mer av vana än av beslut än vad vi tror. Och som exempel så gav han att när du ska öppna dörren så är det väldigt sällan du funderar över vilken hand ska jag ta den här gången. Eller när du har käkat frukost så funderar vi sällan över ska jag borsta tänderna idag eller inte. Utan det mesta vi gör gör vi av vana. Vissa gånger för att vi har bestämt oss för att jo men jag ska borsta tänderna. Man borstar tänderna efter frukost. Det gör vi liksom. Och sen så gör man det. Sen behöver man inte fundera varje morgon om jag ska göra det eller inte. Och att plantera sig i församlingen det är det här att bestämma sig en gång för alla att jo men församlingen är någonting som jag vill vara del av. Det är något som jag prioriterar. Det är något som jag väljer. Och då behöver inte jag fundera varje söndag morgon. Ja men ska jag idag eller inte? För jag har bestämt mig redan en gång för alla. På samma sätt som att vara gift så behöver inte jag fundera varenda morgon när jag vaknar av att min fru har gått upp tidigare än mig för att göra frukost till sig själv och gå till jobbet. Ska jag verkligen vara gift med henne idag? För jag har bestämt mig en gång för alla. Jesus han säger att han är vägen, sanningen och livet och att ingen kommer till fadern utom genom honom. Och varför är det viktigt då? Vad spelar det för roll? Jo, jag tror att det är att Jesus är vägen. Det innebär att om du följer Jesus så kommer du inte gå fel. Vi ställs alla inför olika vägskäl och val i livet där vi måste fundera över vad är rätt sak att göra nu? Vem ska jag gifta mig med? Var ska jag bo? Var ska jag jobba? Vilken skola ska jag gå på? Vilken bil ska jag köpa? Alla möjliga frågor. Vissa med större impact än andra. Och då kan vi... Stressas upp över Vad är rätt sak att göra? Vad ska jag göra? Och Jag är övertygad om att om du lever ditt liv i en relation med Jesus och följer Jesus då behöver du inte vara orolig. För då följer du den som är vägen som leder dig rätt. Att Jesus är sanningen det innebär att om vi vill känna Jesus så lär vi känna sanningen om Gud och om oss själva. Överallt runt oss i samhället så märker vi, och vi hör och ser budskap om att vi behöver bli lite, lite bättre. Vi behöver bli lite, lite rikare. Vi behöver bli lite, lite mer vältränade. Vi behöver bli lite mer, lite snyggare, lite populärare. Eh, lite mer framgångsrika för att vi ska duga. Men genom Jesus så får vi reda på att vi är älskade precis hur trasiga vi än är. Vi får reda på att det finns en framtid och ett hopp. Och vi får reda på att vi inte är förlorade utan att vi är räddade. Och att Jesus är livet, det innebär att Jesus är den som fyller våran djupaste längtan. Jag tror att vi är skapade till att ha en relation med Gud. Och jag tror inte att det är någon slump att många av de som lär känna Jesus känner som att de har kommit hem. Jag tror att Jesus han fyller en tomrum i våra liv som ingenting annat kan fylla. sig det är pengar, sex eller makt eller framgång eller vad som helst. Jesus är den enda som kan fylla den platsen. Och det här med att ingen kommer till faden utom genom Jesus. Det är inte så där modernt att hävda en absolut sanning nu för tiden. Men hur en vrider och vände på det och läser Bibeln så är det svårt och komma till någon annan slutsats. Jesus lämnar liksom inget utrymme för något annat. Utan han säger att det är han som är vägen. Det står på ett ställe i Bibeln att den vägen är bred och den porten är vid som leder till fördärvet. Men den vägen är smal och den porten är trång som leder till livet. Och den porten är Jesus. Det är bara, bara genom det som det går att komma till livet. Många andra som säger sig veta vägen till Gud, de kräver att man gör en massa saker. Men Jesus han kräver bara en sak. Och Jag tänkte läsa det i romabrevet kapitel 10 i The Message-översättningen. Jag brukar alltid när jag förbereder predikan kolla den här, för ibland är det formuleringar som jag tycker är lite snygga. Och just den här formuleringen är en sån. Och det är också ett sådant bibelord som många av oss kanske har hört många gånger. Och får man höra det på ett nytt sätt så kan det ta tag i oss på ett sätt som vi kanske inte har tänkt på förut. Lyssna här. Ordet som räddar är redan hos dig. På tungan i din mun, i hjärtat, i ditt bröst. Det är tillitens ord som ber Gud att skrida till verket och rätta till allting mot oss. Det är kärnan i allt som vi lär Hälsa Gud välkommen med att Jesus är min mästare. Acceptera med kropp och själ att Gud gör samma sak med oss som han gjorde med Jesus när han uppväckte honom från de döda. Det är alltihopa. Man gör ingenting. Man bara ropar på Gud och litar på att han gör det åt oss. Det är räddningen, det är frälsning. Med hela din varelse tar du till dig att Gud ställer saker och ting till rätta och tar emot honom. Sedan säger du ett högt och tydligt. Gud har gjort allt bra mellan sig och mig. Skriften försäkrar att ingen som litar så på Gud i själ och hjärta kommer någonsin att ångra det. Det gäller oavsett ens religiösa bakgrund. Det är samma Gud som ger alla samma ofattbara frikostiga hjälp. Alla som ropar, Gud hjälp, får hjälp. Amen.